0: אתם מאזינים לפודקאסטים של ויינט. אנחנו תמיד ממליצות להורים להתחיל עם טיף טיף טף במרחב הפורנוגרפי, שזה אומר לחפש מסביב משהו שיש לי להגיד עליו ולהגיד משפט, לא נאום, שהמטרה הכי חשובה שלו היא לתרגל אותנו מדברים. האוכלוסייה שהכי קשה לה זה הורים. מתבגרים אומרים בהתחלה פעמיים, אמא את התחרפנת? מסתכלים עלייך כאילו נפלת מהירח כשאת נחילה לדבר, אבל בפעם השלישית הם רוצים לדבר איתנו. לא יעזור כלום.
1: שלומית אברון היא מחנכת למיניות בריאה, מייסדת עמותת אחת מתוך אחת, מחברת הספר מידע המין על מין, איך לדבר עם ילדים ומתבגרים על מין בעידן המסכים, ומייסדת שותפה במידע המין על מין, המרכז הישראלי לחינוך מיני. היום בסקסאפיל שלומית תספר לכם איך מכניסים את החינוך המיני הביתה ואיך לדבר עם הילדים שלנו על מיניות. היי, אתם ואתן על סקסאפיל, פודקאסט המיניות של ויינט יחסים. אני לאור רשתת מאור ואיתי באולפן שלומית אברון, מייסדת שותפה במידע אמין על מין, המרכז הישראלי לחינוך מיני. אהלן. היי. מה שלומך, שלומית? הכל טוב, תודה. איזה כיף שאת פה.
0: באמת כיף להיות פה.
1: יש. טוב, תספרי מעט על עצמך, למי שלא מכיר, מתי הכמת את מידע המין על מין, מה האג'נדה שלכם.
0: אוקיי, אז קוראים לי שלומית עברון, אני בת 45, אני אימא לשני בנים, נשואה. לפני שבע שנים הקמתי יחד עם שותפה שלי, שקוראים לה סנדי בשארתי קורדובה, את המרכז הישראלי לחינוך מיני. המרכז הוקם בשל העובדה שהתחלנו, השתינו ממקומות מאוד שונים. זאת אומרת, סנדי הייתה אחות בריאות הציבור, והיא אה, הסתובבה בבתי ספר, נתנה חיסונים, ולימדה רכם חצוצות שחלות, כי זה מה שעושים אה, אה, בתור אחיות בית ספר. חינוך מיני לי... ביולוגי, כן, בעצם. כן. כזה, כמו שלפעמים מקבלים. ואני הם, הייתי מורה כמה שנים, ועסקתי בחינוך פורמלי ובלתי פורמלי, ואחר כך הייתי בהייטק איזה עשור, ובשנת 2013 אה, הקמתי את אה, אחת מתוך אחת, שהייתה עמותה שהתעסקה במניעת אלימות מינית, ובעצם הייתה מי טו לפני מי טו.
1: היא גם עשתה מהפכה וקשורה בעצם בלחידה של
0: קסטיאל בעצם. לפני אה, כמה דקות, בית משפט גוזר על אלון קסטיאל כמעט חמש שנות מאסר בפועל. נכון, זה, זה, זה פשוט זה אחד היה... המפורסמים שיצא החוצה, אבל יש לה עוד כמה כאלה פחות מפורסמים מאחורי הקלעים. תספרי קצת מה, מה היה האתר הזה בעצם? היה לנו עמוד פייסבוק מאוד משמעותי, שבו נערות ונשים, וגם נערים וגברים, אבל באופן ברור היו שם יותר נערות ונשים, יכלו לכתוב לנו את סיפורי התקיפה המינית שהם עברו בחיים שלהם, מבמרכאות הטרדות פשוטות ועד למקרים באמת מאוד מורכבים. לא, לא חייב להיות דברים נורא דרמטיים, אבל הרבה פעמים נשים, כשהן יושבות רגע עם דף ועט ואוצרות שנייה, לשאול את עצמן, מה נחרט בגוף שלי, כן? מה נחרט בזיכרון שלי? יש להם יותר מאשר אירוע אחד או שניים, יש איזה מין רצף כזה של ואז 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 ואז, ומתוכם יש אחד או שניים שהם יותר דרמטיים מאחרים. ובעצם זה מה שביקשנו מהנערות והנשים לכתוב לנו. בסיום התקופה היו לנו 2500 עדויות, והדבר הנוסף שהיה לנו, זה את מה שקראנו לו מאגר התוקפים. בעצם הייתה רשימה מוצפנת. זה היה אלגוריתם כזה, נכון? כן. שאפשר היה להכניס שמות. נכון, אפשר היה לשלוח לנו באופן מוצפן את השם שלך, או פרטי התקשרות שלך, ואת השם של התוקף שלך. והמטרה שלנו הייתה לעזור למשטרה. חלק גדול מאוד מהתקיפות המיניות שכבר כן מגיעות למשטרה, וזה דבר מאוד נדיר, כי הרוב המכריע של הנערות והנשים וגם הנערים והגברים לא הולכים למשטרה אחרי שהם עברו תקיפה מינית רחוק מכך. כן. אז גם אלה שכבר מגיעים למשטרה, שזה בערך בין 11 ל-15 אחוזים מהתקיפות כנראה, או אולי אפילו פחות, תלוי קצת במחקרים, נסגרים במקום. כי במדינת ישראל, אם יש את ה... מה שאת אמרת ומה שהוא אמר, אין ראיות. אם אין ראיות, אי אפשר, להמש... אי אפשר להתקדם. לכן משהו שכבר עבר מהמשטרה לפרקליטות ומהפרקליטות לבית משפט, זה ממש הפרומיל של הפרומיל של האירועים שבאמת מתרחשים. אבל אם יש יותר מאשר תקיפה אחת, זאת אומרת, אם יש תוקף שתקף פעמיים, שלוש, ארבע וחמש, ולצערנו זה לא דבר... מה שנקרא סדרתי. כן, וזה לא דבר נדיר. <אח> זאת אומרת, מישהו שמתייחס בצורה פוגענית כלפי אישה, יש הרבה סבירות שהוא עשה את זה פעם נוספת, נגמרי, כן? כן. לא סתם בתקשורת כשמתברר שמישהו פוגע, יוצאות עוד נשים ואומרות הוא פגע גם בי, כי הרבה פעמים יש כאן משהו סדרתי. המטרה שלנו הייתה ללא הצלבת עדויות ובאופן שמותאם כדי להגיע לבית משפט. לעדכן את הנשים במה שהיה מותר לנו מבחינה משפטית, כדי שזה יוכל לחזק את היכולת של המשטרה בעצם להעביר את התיק לפרקליטות. זאת הייתה המטרה של המטרה. ומה המעדר. קיבלתם
1: במקרה קסטיאל? כמה עדויות על נגדו? אני
0: או? לא זוכרת ככה, וגם כיוון שהשותפה שלי, גל שרגיל, היא הייתה עורכת דין, אז היא החזיקה יותר חזק את המאגר, כי מבחינה משפטית זה היה מותר, hmm. וגם כל הזמן היה לנו חשש של ניגוד אינטרסים. זאת אומרת, כל הזמן הארכנו שבאיזשהו שלב, יכול להיות שיכתבו על מישהו שאנחנו מכירות, מישהו آه, שאנחנו אוהבות, וואו. מישהו שהוא חבר שלנו, וניסינו לצמצם כמיטב יכולתנו את כמות האנשים, ש... וגם לשמור כמובן על השמות של הנפגעים והנפגעות, לצמצם את כמות האנשים שמתעסקים בכל מקרה, כדי באמת לשמור ולהגן. העמותה פעלה עד אחרי MeToo, ו בעצם, בעצם קצת ייתר אותה. וגם הקמתי את אחת מתוך אחת ב-2013, וב-2014 כבר היה לי ברור מאוד שאין שום סיכוי שבעולם שאני יכולה להמשיך לעשות את הדבר הזה בלי להכניס לחיים שלי משהו משמח, מעודד, כיפי, דיבור חופשי, mm, נעים כן, וטוב על מיניו. כן, זה משחית את הנפש כל הזמן
1: לשמוע דברים נוראים, זה מחלחל פנימה וזה מייצר כזה דיכאון תמידי כזה. אני ש...
0: מאוד מאוד uh, מעריצה. אנשים שעוסקים במניעת אלימות מינית uh, כל החיים, כל מיני מנכ"ליות של מרכז הסיוע, עובדות סוציאלית, פסיכולוגיות, אחותי היא uh, פסיכואנליטיקאית, היא עובדת הרבה עם uh, נפגעות... Uh, היא גם עשתה איתך מחקרים מסוימים, נכון? נכון הכרחתי כבר... אותה, <מח> לא, היא פשוט דוקטורה, אז אני יכולה להתלבש עליה. אה. Uh, בעל כורחה. <מח> אז אני מאוד מעריצה את זה, זאת אומרת, זה נראה, לי, זה נראה לי מאוד מאוד מורכב, אבל אני, אחרי שנה, הייתה לי הרגשה שאני הולכת לקבל התמוטטות עצבים, ושאני חייבת, חייבת, לדבר עם נוער לפני שקורית הפגיעה המינית, ובעיקר לחזור לדבר על דברים כיפים. Mm-hmm. אפשר לדבר על דברים כיפים, לא בא לי שהמיניות שלי תהיה מחוברת כל הזמן לאלימות מינית, זה נורא. נכון. והלכתי ללמוד, הלכתי ללמוד uh, חינוך מיני, והלכתי להתנדב במרכז נוער שעסק בחינוך למיניות בריאה, ושם פגשתי את סנדי. וסנדי זאת הייתה אהבה ממבט ראשון, ממש אהבה ממבט ראשון, זאת אומרת, היית... אני מאוד אוהבת לעבוד בזוג, אני לא אוהבת לעבוד לבד, אני צריכה לדבר עם מישהו, להבריר את המחשבות שלי ולקבל פידבק, והיה איזה חיבור טוב עם סנדי, גם המקצוע שלה היה מדליק, כאילו, אחות, זה בכל זאת מביאה איתה משהו גדול, גם אם היא מרקע תרבותי, שונה מאוד משלי. ואני לא הבנתי עד כמה הדבר הזה משמעותי. מאיזו בחינה הרקע תרבותי שונה? אני גדלתי במין מקום אשכנזי מרובה כזה, את יודעת, אליטה ישראלית עם, של דוקטורים כזה. סנדי גדלה בלוד. אוקיי? Okay? Uh, ובא מרקע מאוד שונה ממני, ולחיבור הזה, ב- לפחות בחינוך למיניות בריאה, יש ערך מטורף hmm. בלהכיר שפה אחרת, בלהבין תרבות אחרת. עוד פעם, שוב, למרות שבשפה של דבר אנחנו די קרובות, כן? בואי. אבל בכל זאת, זה מאוד מעניין, וגם זה מאפשר לנו היום, כשאנחנו עובדות במידע המין על מין, כשאנחנו פוגשות הורים שונים ממקומות שונים, צוותים חינוכיים שונים, ממקומות שונים, תלמידים ותלמידות שונים, ממקומות שונים, לדייק לא רק לפי הרגליים שאנחנו נטועות בהם, כן, או השורשים שאנחנו נטועות בהם, כי יש כאן איזשהו מרחב שמיניות היא מאוד מאוד נטועה בתרבות ובבית ובשפה ובגמוד. ובערכים, וכן, כן. אז איך קוראים לפוט? בשם שבו הסבתא רבא קראה לו. פוש, פוש, פיש, פיש, פיפי אוקיי? פיפי או, פיפי או פוש, פוש. בבושה, יש כל מיני, מרוסית, <laughs> מתימנית. פושה, מת... פושה. אתה מכיר את הפושה. אז <laughs> מה זה? פישה. <laughs> אוקיי? <laughs> זה מהסבתא רבא שלנו, בסדר? יש מאוד מאוד משמעות לרקע. אוקיי, okay, אז אתן מקימות
1: יחד את מידע המין על מין, ומה האג'נדה שלכן, ומה, איך הוא מתחיל בהתחלה ולאן הוא גדל היום? היום הוא ממש מעצמה, אני יודעת.
0: את יודעת, אנחנו מדברות על חינוך מיני פחות וולט, אבל כן, התחלנו... הכוונה היא ש... אתר
1: ענקי שמכיל המון המון תכנים.
0: אנחנו מאוד משתדלות. אנחנו משתדלות כי אין בעברית, אוקיי? אנחנו מאוד מאוד משתדלות להיות מרכז של ידע. שמאפשר לאנשים שונים לצרוך תכנים בחינוך מיני באופן שונה. אני חייבת להדגיש שהמטרה שלנו היא פנייה להורים ולצוותים חינוכיים טיפוליים לאנשים מבוגרים. אין לנו אזור של נוער באתר, למרות שאני יודעת שנוער קורא אותו, כי הם מספרים לי. אה, מעניין. אוקיי, אני, אני יודעת שהם קוראים אותו, אבל הוא לא מוכוון נוער, כי בתפיסת העולם שלנו, אם את שואלת מה תפיסת העולם שלנו, אז השנה הראשונה שהתחלנו לעבוד בה, בעצם רצנו בתוך בתי ספר, ויצאנו החוצה והיינו עושות אה, כזה תת, אה, משוב אחת לשנייה. הייתי בכיתה ח', עשיתי ככה, עומדות להתעלף, נראה לי זה יותר מדי. בואי נלך, זה לא עובד. כזה, והיינו ממשוות אחת את השנייה. כל ו... הזמן ו... עושות
1: בדק בית ורואות מה עובד ומה לא. כל הזמן, mm-hmm. גם היום
0: אגב. Okay. גם היום. בגלל שהדברים משתנים משנה לשנה. אם הייתי לוקחת את המערכים שעשיתי בשנה הראשונה ומעבירה אותם היום, זה לא היה עובד. Mm-hmm. זה לא עובד. Mm-hmm. זה דור אחר. Mm-hmm. אוקיי, היו דבטניקים שאני פוגשת היום, הם היו ווים. הם היו, לא היה טיקטוק, הם היו בטכנולוגיה אחרת. הכל שונה. זאת אחת הביקורות על החינוך המיני הפורמלי, שהוא לא השתנה עם הזמן, והוא נתקע קצת. אני חושבת שאין להם תקציב, זמן, כוח אדם, ומה שאנחנו מצפים מהם כהורים הוא מוגזם, לא מותאם, לא הגיוני, ובעיקר משליך את האחריות מהמקום החשוב, הבית, ליועץ בבית שיש לו עוד עשרה דברים לעשות. אתן רציתם להחזיר בעצם את האחריות להורים. אנחנו, אחרי השנה הזאת שבה עבדנו עם נוער, אמרנו, רגע, רגע. כיף מאוד לעבוד עם נוער, וגם אנחנו חייבות, כי מאוד חשוב לי להיות עם הידיים נטועה בתוך הבית ספר, ולהרגיש שהם מתבגרים, ולהרגיש ילדים, ולדבר איתם, לשמוע אותם וללמוד מהם. אין דרך אחרת להיות מעודכנת במה קורה, כאילו. נחמד המחקר, אבל הוא על 17 מתבגרים מסקנדינביה, ואני עומדת, את יודעת, עם 35 ילדים בפתח תקווה, אין קשר למחקר. פחות. הרעיון, הרעיון יפה, אבל במציאות פחות. ואחרי השנה הזאת אמרנו, יש מה אנחנו צריכות לעשות עם נוער ובנינו מתודולוגיה, אבל בעצם אנחנו צריכות לדבר עם הורים. ואנחנו צריכות להגיד להורים, גם לצוותים חינוכיים טיפוליים, האוכלוסייה המפוקסת ביותר זה צוותים חינוכיים, בסדר? מי יודעת מה קורה? התשובה היא המורה, והיועצת גם. אם יש אוכלוסייה שמבינה היטב מה המצב, זה בדרך כלל צוותים חינוכיים. Mm. הורים נמצאים חמישה צעדים מאחורי הצוות החינוכי, בניגוד לאופן שבו אנחנו הרבה פעמים מלכלכים עליהם. כשמורה עובדת שבע שנים במערכת, חינכה שבע כיתות, וראתה ילדים לאורך שבע שנים, מתבגרים לאורך שבע שנים, היא באופן ברור יודעת מה קורה בשטח. והורים רואים את הילדים שלהם וקצת את החבר'ה מסביב. ההבנה שלנו הייתה שחינוך מיני הוא חינוך ערכי, ושמה שחסר לדור שלנו, של מי שמגדלים היום ילדים, שזה דור X ו-Y, בעצם מה שחסר להם זה את הקלטת חינוך מיני שלא קיבלנו ב-1990, אוקיי? <laughs> ואנחנו דור מדבר, מהבחינה הזאת, שההורים שלנו לא נתנו לנו חינוך מיני, כי זה היה לא מקובל, או שהם לא ידעו איך, ויאללה, את יודעת... את ש... מדברת
1: על דור ה-X ודור ה-Y?
0: כן, דור X ו-Y. Mm-hmm. מ- מי מגדלים היום ילדים? בעיקר דור X ו-Y. אוקיי? כן. מבוגרים רחם, חצוצרות, שחלות, אמצעי מניעה, מחלות מין. זה החינוך המיני שקיבלנו. אנחנו דור מדבר, כי ההורים שלנו לא דיברו איתנו. אם קיבלנו חינוך מיני, זה היה החינוך מיני הזה. אבל אנחנו, יש לנו שפה אחרת במפגש שלנו עם הילדים שלנו. אנחנו יותר קרובים לילדים שלנו, אנחנו מחוברים אליהם. יש לנו תקשורת אחרת ממה שהייתה לנו עם ההורים שלנו, לא כי ההורים שלנו לא בסדר, זו פשוט תקופה אחרת. ואנחנו רואים את הילדים שלנו, ואנחנו יודעים שהייתה כאן מהפכה של מידע ושל אינטרנט ב-20 השנים האחרונות, וברור לנו שהם צריכים משהו אחר. אבל אין לי שום רול מודל. לא יודעת מאיפה להתחיל. אוקיי, הורים אומרים לי, אבל מה אני אגיד? איפה אני אגיד את זה? כאילו, מה, לקרוא לה למטבח, בחדר, לסגור הדלת, למה, מה, מה, מה? ואין שום דבר להחזיק אותו בשביל להתחיל בכלל לעשות חינוך מיני. ואני הכי מבינה את זה. צריך להמציא מחדש. אז הדבר הראשון שאנחנו עשינו, זה אמרנו, חינוך מיני זה לא רחם חצוצרות שחלות. זה, עזבי אותי, שיקרו באינטרנט, בסדר? ואפשר לחשוב, הו-הה, מי שמע איזה דבר מעניין זה? כמה זמן לוקח לי להסביר לך איך עובד? תקחי כל איבר, בסדר? טחול כבד, ריאות, כליות. כמה זמן לוקח להסביר את זה? עשר דקות, השקעתי עם סרטון 12. <laughs> די, תניחו לי. בסדר? אני עושה את זה, כן? זה חשוב, צריך לתת את זה, אבל זה לא, זה לא המוקד של העניין. ובסוף השנה הראשונה אחרי שעשינו מגוון רחב ויפה של טעויות על ילדים, נסענו למדבר לצימר ללילה. ופרסנו את כל המשובים האלה של הזה. אמרנו, אז מה למדנו? אז מה זה חינוך מיני? ואנחנו הגדרנו שני דברים שהם חינוך מיני. הראשון הוא לתת מידע אמין על מין. השני הוא לספק יכולת לחשיבה ביקורתית, אוקיי? אלה שני הדברים שצריך לתת. והגדרנו ארבעה עולמות תוכן. שלא רצינו לעסוק בהם, אבל שלא הייתה לנו ברירה. כי כשאנחנו יצאנו לדרך, אמרנו, מרכזי סיוע יעשו הטרדות מיניות, כל מיני ארגונים שעושים, את יודעת, ארגון האינטרנט, יעשו מסכים, אה? אנחנו נעשה רק את הכיף. כיף, 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 כיף. אנחנו נדבר על הנאה ועל עונג ועל תשוקה, אבל זה כיף, חברות וזוגיות, ויהיה לנו כיף נורא. ואז גילינו שאת באה ואת מדברת על הו הו, ותוך 30 שניות מגיעה פגיעה מינית למרחב, הם מביאים את המסכים שלהם, את ההורים שלהם, וגילינו שיש ארבעה נושאים שהם בעצם כמו פקעת של צמר כזה, את מעורבבת, שזה, אי אפשר לנתק את זה. הראשון הוא מיניות בריאה, השני הוא מיניות ומסכים, או מיניות במסכים, תלוי, השלישי הוא אלימות מינית, הרביעי הוא מגדר ולהט"ב, אוקיי? אפשר לחבר את זה ביחד, שזה גם מסרים של, המסרים החברתיים. על גברים ועל נשים, ועל מיניות של גברים ונשים, כן? מה שמכונה, לא יודעת באיזה שפה מותר להשתמש. כל השפות. אוקיי, okay, אז uh, מה שמכונה, סליחה על השפה, בשביל המאזינות והמאזינים, uh, מיתוס הזיין והשרמוטה, mm-hmm. כן? מה אנחנו אומרים לבנים על המיניות שלהם, אנחנו אומרים לבנות על המיניות שלהם, וכל העולם של הלהט"ב, שהוא ללא ספק העולם המעודד שיש בתוך התחום שלנו, כי הוא באמת עושה שינוי כל כך מדהים. אין, דור, חבל על הזמן, נכון,
1: <laughs> וכל הכבוד. למה חשוב כל כך שנדע לדבר עם הילדים והנוער
0: שלנו על מיניות? זה תלוי מה אנחנו רוצים שיהיה להם, בסדר? אני חושבת שרוב ההורים שאני פוגשת היום, ואני פוגשת באמת כמות מאוד גדולה של הורים וממקומות מאוד שונים, זאת אומרת, אנחנו לא עובדות רק בשרון ובתל אביב, ממש לא. סנטי הייתה בשבוע שעבר במטולה, בסדר? אנחנו מאוד משתוללות להגיע ככה לכל המקומות. הורים יודעים שהם צריכים לתת חינוך מיני, הם יודעים את זה. כי הם רואים שהילדים שלהם נמצאים במצב מוצף, הם רואים שהילדים שלהם חשופים לתוכן שהוא מאוד שונה מהתוכן שהם היו חשופים אליו, הם מבינים שזאת האחריות שלהם, הם פשוט... אחד, בחלקם, היו מעדיפים שהיועצת תעשה את זה, ואז הם כועסים על בית ספר,
1: אוקיי? שהוא לא עושה עבודה טובה, או שזה לא עושה מספיק. את
0: או... יודעת, פגשתי, לא מזמן היה לי איזה מפגש עם איזה אימא, אה, זה כבר היה לפני כמה זמן, והיא אמרה לי, היא אמרה לי, זה לא בסדר, הילדה שלי כבר מקיימת יחסי מין, ואף אחד לא מדבר איתה בבית ספר, ולמה לא עושים שם שיעורים? וכאילו למדתי שאני אמרתי לעצמי, ול... הבת שלך, בת 16, מקיימת יחסי מי את מצפה שידבר איתה? וגם כמה פעמים, את חושבת, יהיה ליועצת זמן להיכנס לעשות חינוך מיני. זאת אומרת, יש כאן, אני מפנה אצבע מאשימה למדינה, בסדר? נורא קל להפנות אצבע מאשימה למשרד החינוך, אבל אני לא מפנה אצבע מאשימה למשרד החינוך. משרד החינוך, משרד החינוך עושה את כל מה שהוא יכול בתוך מה שהמדינה מקצה לו. בתוך התקציב. בתוך <אח> ב- ב- תשומת הלב. <אח> כשאנחנו רוצים לעשות, סתם, הכנה לצה"ל, אנחנו יודעים היטב לתת תקציבים למשרד אנחנו לא רוצים לדבר על זה, קשה לנו לדבר על זה, גם להורים, אז אנחנו מפילים את זה למשרד החינוך, למערכת החינוך, שאני חושבת שזה לא פייר, אבל גם זה לא חכם. כי בסופו של דבר חינוך מיני הוא חינוך ערכי, וחינוך ערכי מקבלים בבית, כי הבית שלך שונה משלי, הערכים שלך שונים משלי, אני רוצה לתת חינוך מיני ליברלי, והחברה הכי טובה שלי רוצה לתת חינוך מיני שמרני. והיא צריכה לתת חינוך מיני שמרני, היא צריכה. כי זה הערכים שלה והילדים שלה. העובדה שזה ערכים שהם לא דומים לערכים שלי, למי אכפת? למישהו אכפת מהערכים שלי? לילדים שלי צריך להיות אכפת מהערכים שלי. אני לא יכולה להכתיב... לאנשים אחרים ערכים. אני יכולה לנסות לדבר איתם. את נותנת
1: להם את הכלים, והם מייצרים את האדפטציה בהתאם לעולמם שלהם.
0: אני צריכה לתת להם יכולת לדבר עם הילדים שלהם, ולקחת בחשבון שבסופו של דבר הם ייצקו בפנים את תפיסות העולם שלהם והערכים שלהם, ובתפיסת עולמי ככה זה אמור להיות. אז אנחנו עברנו לדבר עם הורים, <אח> ועברנו להסביר להורים שהם בעצם יודעים לעשות חינוך מיני, ואני עומדת על זה. הורים הם יודעים לדבר עם הילדים שלהם, יודעים לחנך את הילדים שלהם, יש להם תקשורת עם הילדים שלהם, הם יודעים איך לעשות מהילדים שלהם בני אדם, בסדר? הורים שיש להם ילד בן שמונה, הם כבר שמונה שנים עם ניסיון של הורות. זה המון. בסדר? זה הרבה מאוד, זה תפקיד מאוד, כאילו, תפקיד תובעני, כי הוא משתנה, אבל הם באמת, יש להם ניסיון. ובאמת, מה שחסר הרבה פעמים זה, תגידו לי איך, תנו לי דוגמה, אפשר לראות רגע את ה... איך מישהו אחר עשה את זה, ואז אני אוכל להגיד, טוב, זה כן מתאים לי וזה לא מתאים לי?
1: בהמשך הפרק את תתני גם באמת דוגמאות לאיך אפשר לדבר עם המתבגרים על מיניות. וגם עם
0: ילדים. וגם עם ילדים. התשובה היא כן, כי הכי קשה זה לדמיין, אז מה... איך אוקיי? Okay? אז אנחנו עברנו להגיד להורים, בדיוק כמו שאתם יודעים בבטן, בבטן, לא צריך להסביר לכם, את לא צריכה להרצאה בשביל זה, צ'לה? את יודעת בבטן שאת לא באה לילדה בת שבע ואומרת לה, אם שותים לא נוהגים, כי בת שבע, היא לא שותה ולא נוהגת. כן, זה לא רלוונטי. לא רלוונטי, אבל את כן תגידי לה, אוקיי, okay, איך חוצים כביש, או בזהירות, או שאסור ללחצות או כביש. או לא לדבר
1: עם אדם זר, או לחזור אליו הביתה, אם הוא מציע לך טרמפ, או
0: ללוות מישהו קרוב, אהוב, מוכר, מחובר, רוצה לקחת אותך טרמפ. איך באמת חינוך מיני יכול למזער פגיעות מיניות לדעתך? חינוך מיני זה אולי הדבר היחיד שיכול למזער פגיעות מיניות, אוקיי? כי הוא מחנך לא לפגוע, וכי הוא מחנך לשים לב כשקורה משהו ולבוא לדווח. אחד מהדברים המרכזיים שעושה חינוך מיני זה מניעה של אלימות מינית. בגלל שהדרך שלנו היא לתת כלים גם למתבגרים לשלוט בעצמם. להבין מה האחריות שלהם, על עצמם ועל אחרים אחרות, אוקיי? לשנות את הנורמה, לדבר על הסטנדרט, לדבר על מה מותר, מה אסור, אבל לה... מה להגיד... אבל מה לגבי
1: פגיעות מיניות שקורות בבית? כי כן, אנחנו יודעים הרי שנפגעים עד גיל 12, זה כל המינים, מבחינה סטטיסטית אין כל כך הבדל בין בנים לבנות, והפגיעות נעשות על ידי אדם קרוב.
0: אז הדרך היא לספר לילדים שדבר כזה קיים, ולתת להם כתובת לדבר איתה. אם לימדתי ילדים לזהר מזרים, הם יפחדו מזרים. האם זרים פוגעים בילדים? התשובה היא כן, זה גם קורה לפעמים, לצערנו, בסדר? גם זה קורה. אבל 87% uh-huh. מהתקיפות המיניות קורות על ידי אדם מוכר, הרבה פעמים קרוב ואהוב. עד גיל 12 בנים ובנות נפגעים באותה כמות. כן. אם אני לא אומרת את זה לילדים ולילדות, אם אני לא מסבירה להם מה מותר ומה אסור, מה חריג, אין דרך שהם ידעו את זה. כי פגיעה מינית, בניגוד למה שאנחנו חושבים, היא לא כואבת. היא הרבה פעמים... יש בה גם משהו נעים, כי זה בא עם תשומת לב, כי זה בא עם מתנות, כי זה בא עם חיבור, כי זה בא עם, עם אהבה, עם קשר, עם, עם כל מיני דברים שהמבוגר הפוגע רואה שמדברים לאותו ילד או ילדה. ואני צריכה ללמד ילדים בצורה מאוד ברורה. למשל, לנו יש דף מידע באתר שקוראים לו טוב, סוד רע. אוקיי? Okay? Mm-hmm. כשאני מלמדת ילדים בצורה שאיננה משתמעת לשתי פנים, מה זה סודות טובים, מה זה סודות רעים, ומה זה סודות שאין לך שיקול דעת, אוקיי? Okay? אם מישהו <מה> אמר לך... מה זה סוד רע,
1: מה זה סוד טוב באמת?
0: סוד טוב זה סוד שבסוף יתגלה, בסדר? אם זה סוד שעכשיו את יש מסיבת סיום, ובמסיבת סיום אתן יוצאות עם נצנצים וזורקות על ההורים, אוקיי? Okay? קשה להתאפק מאוד, כי את בת שש, אבל בסוף, אמא, תדעי את זה, אוקיי? Okay? Mm-hmm. כי זה, זה סוד טוב, בסדר זה סוד טוב. יש סודות שצריך לספר כי הם הולכים לפגוע במישהו אחר. אנחנו כולנו הולכים לסרט ואנחנו לא מזמינים את איקס כי הוא מגעיל וזה 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 והולך להיעלב וזה סוד ואסור לספר לו על זה ואנחנו כולנו בקבוצת וואטסאפ זה סוד שצריך לספר. אבל אם מישהו אמר לך, אם יש סוד שקשור לאברי המין שלך או שלך, אם יש סוד שאמרו לך שאין סיכוי שההורים יאמינו לך, כאילו, לא אם יש סוד מתנה כדי לשמור עליו, לא משנה מה קרה, לא משנה מה עשית, לא משנה מה, אתה צריך לבוא לספר לי. והדברים האלה מייצרים מצב שבו... ולך זה להורה
1: בעצם, כאילו, האמא או האבא.
0: או למישהו אחר, אוקיי? או לעובדת הסוציאלית. אוקיי? Okay? או למדריכה בפנימייה, או למורה. אם יש לי מורה שיש לה חשד שבכיתה שלה יושבים ילדים שהם נפגעי גילו עריות, ואני מחבקת רגע את מי ששומעים בצד השני, ואני אומרת לכם, כל מורה או מורה ביסודי, יש לכם בכיתה ילדים שהם נפגעי גילו עריות, לצערי. אז מורה יכולה ללמד כזה דבר, משום שאנחנו יודעים מנפגעי גילוי עריות בוגרים, שבחלק לא מבוטל מהפעמים הם לא ידעו שמדובר בפגיעה עד גיל הרבה יותר מאוחר. הם לא ידעו שזאת לא התנהגות נורמטיבית. נכון, כן. כי ככה מתנהגים אצלם בבית, אז, אז איך אפשר לדעת כאילו, מה נורמטיבי, מה לא נורמטיבי? ולכן חינוך מיני, לפעמים הוא לא יכול למנוע פגיעה ראשונה, אבל הוא יכול למנוע פגיעה מתמשכת. לפעמים דברים גרועים קורים לילדים ולנוער, אוקיי? ככה זה בחיים. בחיים לפעמים קורית תאונת דרכים, בחיים לפעמים מישהו מת, בחיים לפעמים יש פגיעה מינית. אנחנו לא תמיד יכולים להגן על ילדים מהכול. אנחנו כן יכולים לתת לילדים כמה שיותר כלים כדי שיהיו מסוגלים, בתקווה, להגן על עצמם, ואם לא, אנחנו יכולים למנוע פגיעה מתמשכת. ומבחינה פסיכולוגית אנחנו יודעים שזה הבדל מאוד דרמטי. עכשיו, אני חלילה לא מזלזלת בפגיעה חד פעמית, כן, גם פגיעה חד פעמית יכולה להיות אירוע מאוד מורכב בחיים, אבל זה, זה משהו אחר, אוקיי? זאת אומרת, גם פה צריך לטפל וגם פה צריך לטפל, אבל זה חוויות חיים שונות.
1: פרסומת קצרה וחזרנו, אל תלכו לשום מקום. המראות באתר מה התנהגות מינית תקינה לפי שיטת הרמזור, ירוק, צהוב, אדום. שירוק זה התנהגות בעצם שהיא נורמטיבית מקובלת, צהוב היא באמצע, ואדום היא התנהגות שיש בה איזשהו סיכון.
0: התנהגות אדומה היא התנהגות שדורשת טיפול. Okay. אה, ממש התערבות ישר. התערבות, ממש התערבות. התערבות לא רק של הורה, אוקיי? Okay? התערבות של איש מקצוע. התנהגויות צהובות הן התנהגויות ש... ילדים ונוער עושים כתוצאה הרבה פעמים מהמפגש עם המרחב הפורנוגרפי, שהמרחב הפורנוגרפי הוא סך כל הדימויים המיניים שהילדים שלנו חיים בתוכם. Uh-huh. אמרתי בהתחלה שיש לנו ארבעה עולמות של מיניות, אז הם מקבילים לרמזור, אוקיי? מיניות בריאה זה עולם ירוק, uh-huh. מיניות ומסכים זה עולם צהוב, ואלימות מינית זה עולם אדום, וזה ממש מקביל אחד לשני. עכשיו, יש גם עולמות צהובים ככה, ש... ככה בניתם
1: את זה גם? כן, את המפה הזאת?
0: כן. כן. Uh-huh. יש עולמות צהובים שהם מאוד מאוד בוטים, והם לא רק ממסכים, הם יכולים גם להיות מכל מיני סיבות אחרות של חשיפה לכל מיני תכנים. בשיחה מקדימה אמרת לי שלדעתך, בנקודת הצפית שלך,
1: אנחנו חיים בעולם צהוב בעצם. זאת אומרת, מבחינת ההתנהגויות שאנחנו נחשפים אליהן
0: ועושים וחיים בתוכן, הן צהובות ולא ירקות. אני מצטטת את מישהו שקוראים לה טוני קוואנה ג'ונסון, שהיא מדברת בעצם על ילדים עם חקירה מינית נורמטיבית, וילדים... שהם תגובתיים מינית. ואני עושה לזה אדפטציה, אפרופו המחקר על 17 ילדים מנורבגיה, כן. אוקיי, אני לוקחת את הדבר הזה רגע לפה, לישראל, למקומי. ולמצב שלנו, וכפי שאני רואה את זה כיום, ילדים חשופים מגיל מאוד מאוד צעיר למרחב פורנוגרפי ובעצם לתוכן מיני לא מותאם, זה לא צריך להיות משהו בוטה, זה פשוט בכמות ובאיכות. ובעצם אין היום ילדים שהם במרכאות נקיים מהשפעות אה, לא מותאמות. אני אתן רגע דוגמה. כן, גם תסבירי רק
1: יותר רק מה זה עם המרחב פורנוגרפי.
0: אז אני אתן דוגמה, ואני חושבת שזה אולי מסביר את זה. בקורונה ישבתי עם שני הבנים שלי, אחד היה בה' ואחד היה בו'. ישבנו ללמוד, כן, באיזה יום, באיזה סגר, אחד מהסגרים. ואז הם אתגרו אותי והם ביקשו שאני אזכיר להם איך עושים חילוק ארוך. עכשיו, אני לא יודעת לעשות חילוק ארוך גם כשהייתי אני בהי, <הוא> וכל שכן אני יודעת היום לעשות חילוק ארוך. אמרתי להם, עכשיו, אני לא רוצה לצאת סתומה, כי יש גבול, גם ככה הם יורדים עליי שאני לא טובה במתמטיקה. אמרתי להם, בואו נשב רגע ביוטיוב. אבל ו... הייתי איך <הוא> זה עובד? אה, לא, אבל בחלקים היותר <הוא> רכים של זה. היותר כיפים. שבו, בואו נל... נפתח רגע יוטיוב, אם את תיזכר, סלש, תלמד בפעם הראשונה כן. איך עושים חילוק ארוך, ואני אסביר לכם. ואנחנו יושבים ככה, חדורי מוטיבציה מול היוטיוב, ולומדים את השיעור חילוק ארוך, ושלוש, ארבע, חמש דקות לתוך השיעור, גלינג, גלינג, פרסומת. רוצים לדעת מנין האנגלית שלי? מהאמבציה. יופ. עכשיו, אנחנו כולנו בעצירה, כן? עם עצירה מתודית, יאללה, שייגמר. אני עוצרת, אני עושה פאוזה, אני אומרת לילדים שלי, תת הם אומרים, מה? מה את רוצה? מה? מה את רוצה? אומרת להם, חבר'ה, תקשיבו, אני אומרת כזה דבר, קודם כל בוא נוריד בגדים, ניכנס לאמבטיה. על פניו נראה... שיושבת באמבטיה וזה עובד לך חבל על הזמן. תראו איזה יופי של אנגלית יש לאחרי שישבה באמבטיה. למה אנחנו יושבים פה מתאמצים? בשביל מה? למה לנו? בואו ניכנס לאמבטיה ותוך רגע נדע את השיעור מתמטיקה. עכשיו, הבנים שלי הם רגילים שאני מברברת להם במוח, אז הם, הם מגלגלים עיניים, כן? הם מודיעים לסרקזם. כן, והם גם לא צוחקים. הם מסתכלים אחד על השני במבט של כוח. אני מסתכלת על פעם אימא והשלויות שלנו. בדיוק. והמשכנו בשיעור. מה זה הדבר הזה? לדבר הזה אנחנו קוראות טיף טף, טף במרחב הפורנוגרפי. זה כלי. זה כלי שאנחנו מלמדות הורים לעשות. זה כלי שבו אנחנו מראות להורים איך הם יכולים להרים משהו שקרה במרחב ולהגיד עליו שתי שורות. עכשיו, יכולתי גם להגיד משהו פחות ציני, כן? יכולתי להגיד להם, תקשיבו, תסתכלו רגע על הפרסומת הזאת. אנשים לא לומדים באמבטיה, בסדר? זה לא נוח. לא לומדים באמבטיה. צריך אה, דף ועט וסבלנות אה, ללמוד באמבטיה. וגם נשים לא יושבות ככה באמבטיה. הן לא, לא יושבות עם השיער אסוף באופן סקסי, והן לא יושבות שהקצב של האמבטיה בדיוק מכסה להם את הפטמות. זה לא עובד ככה. <laughs> והן לא מפלרטטות אה, עם הטלפון, זה לא עובד ככה. ככה זה לא נראה. ובעצם מה עשיתי? הורדתי את המסכה, כן? קרעתי את המסכה מעל הפנים. של האופן שבו התרבות והחברה שלנו מציגים מיניות, זוגיות, גבריות, נשיות, אוקיי? כאילו, עצרתי רגע ואמרתי להם, רגע, אבל זה לא אמיתי. רגע, אבל זה לא נכון. רגע, אבל זה לא בתפיסת העולם שלנו. וגם אפשר לעשות את זה על דברים יפים. זאת אומרת, גם כשאני רואה משהו חמוד, אני אומרת להם, איזה חמודה? איזה חמודים? אוקיי? Okay? <laughs> עכשיו, אין כאן תגובה. ילדים לא אומרים, ובוודאי לא מתבגרים, וואו, אמא, תודה, איך פתאום אני רואה את זה באור אחר, אני פתאום מבין את זה, לא! <laughs> אבל בשיח היומיומי הזה, גם מיניות נוכחת במרחב, ואז, כאילו, אפשר לדבר אותה, אוקיי?
1: Okay? מאיזה גיל שווה להתחיל לדבר עם ילדים על מיניות בכלל? או על מה לשים דגש?
0: <laughs> אנחנו חושבות שצריך להתחיל לדבר מגיל שלוש. שלוש? כן. Okay. שלוש זה הגיל שבו הם מפסיקים להיות תינוקות ועוברים להיות <laughs> ופעוטות אפשר ללמד אותה מלא דברים. אפשר ללמד אותה שלבולבול שלך קוראים גם פין, ובספר יהיה כתוב פין, ולפעמים כשהולכים לרופא אז אומרים פין, אפשר ללמד שאתה יכול לגעת לעצמך בפין, ולפעמים ההורים אה, צריכים לעזור גופי לך. גופיו ברשותי,
1: מה שנקרא, זה כבר כן. מסרים מגיל שלוש. נכון, okay.
0: כן, mm. כן, אין סיבה שלא, אוקיי? ואפשר לתת לילדה בת ארבע, כשהיא באמבטיה מראה, ולהגיד לה, את יודעת, קשה לראות אם נראות, נתחיל ככה, אם זה נוח להורים שלה, בואו נתחיל מזה. Mm. האם זאת המלצה גורפת? כולם צריכים ללכת ולקנות מראות ולתת לילדות? ודאי היא לא, אוקיי? Okay. Okay? אני חושבת שהורים צריכים לבדוק את הבטן של עצמם ולראות מה מתאים להם ואיך מתאים להם. אבל ברמת העקרון אין סיבה שלא, זה לא דבר פסול, אוקיי? Okay? אבל זה צריך להיות מתאים לאותו לא, לא אמא או אבא שעושים את זה, ושזה ירגיש להם בנוח ולא משהו, את יודעת, שהם כפו בגיל קצת יותר, את יודעת, 4-5, כדאי ללמד איך באים ילדים לעולם. Mm-hmm. אין סיבה שהם לא ידעו את זה. זה טוב לדעת איך באים ילדים לעולם, באמת. כי זה עוזר לשבור את הטאבו, זה כמו אוקיינוס עמוק, אוקיי? אוקיינוס עמוק ושקט, ומפחיד ועמוק בבייסיק של התרבות שלנו, ומלמעלה מרחב פורנוגרפי, אוקיי? ומלמעלה מין פלקט מוזר של מרחב פורנוגרפי. והתפקיד שלנו, ההורים, הוא לתת מידע מין על מין ולספק יכולת לחשיבה ביקורתית ולהגיד לילדים, יש דברים שמתאימים לילדות, יש דברים שמתאימים לבגרות. אנחנו אומרות להורים ללמד ילדים שלושה כללי ברזל. לא נוגעים אחד לשני באיברים הפרטיים, ילדים ביסודי, כי בגן זה סיפור אחר, אוקיי? אה, כי הם רק מתחילים להבין, ל- ל- ל-
1: לבדוק את האיברים שלהם, אז כן, הסתכלות גם, גם לא, כשאין בה מיניות בשום צורה.
0: כן, גם, גם בגיל שש מיניות, אבל אני, יש הבדל בין גן אנחנו מדברות פה ככה באופן קצת, מצד אחד מעמית, מצד שני בלי היכולת לתת את כל הפרטים כולם. מאוד חשוב לי לא לייצר פחד אצל ילדים צעירים מהגוף שלהם. אני פוגשת לפעמים גנים שבהם יש איזה סוג של... לחץ היסטריה, כן, מסביב לדבר הזה שנקרא להוריד בגדים ולהחליף ללא יודעת מה, ואני לא חושבת שזה נכון, זאת אומרת, ילדים אמורים להרגיש בנוח עם הגוף שלהם. אה, חש
1: היסטריה מעירום כזה? כן, כן, כן. מחרדתיות כזאת של אוי, הילד יהיה מעירום, מה עושים?
0: אי אפשר, אי אפשר, צריך להתלבש בשירותים. חבר'ה, אתם בני ארבע וחצי, תורידו בגדים, תתלבשו, אוקיי? כאילו, אני מאוד לא רוצה לייצר איזו תחושה של פחד מהגוף, אבל אנחנו אומרות להורים ללמד. אנחנו לא נוגעים אחד לשני באיברים הפרטיים, פינפוץ' עדיין ישבן. אנחנו לא מתפשטים תוך כדי משחק, במשחק, לא משחקים בתחתונים. אין בעיה להתפשט, להחליף בגדים לתחפושת, אוקיי? את אבירה, אני דינוזאורית, יאללה, עכשיו בוא נשחק, אין עם זה שום בעיה. אבל אנחנו לא משחקות בתחתונים, <אח> ולא משחקות שלובשות רק תחתונים באופן כזה או אחר, אלא אם זה, שוב, יש כאן גם החרגות, ואנחנו לא רואים במסכים... תוכן שרואים בו אנשים ערומים ואיברים פרטיים. אלה שלושת הכללים שהם כללי יסוד. כשהורים יודעים את זה, העבירו את זה לילדים שלהם, הילדים שלהם הפנימו את זה. זה ירד מהדיסק של ההורים לתוך הקונן של הילד. ואז הם יודעים איך באים ילדים לעולם, זה עושה סדר. זה עושה שקט, אוקיי? כי יש מה שמותר לילדים ויש מה שמותר למבוגרים. וילדים יודעים את זה היטב. כי להורים מותר להיות בערב בסלון ואני צריך ללכת לישון. כי ההורים יכולים להחליט מה אוכלים, שהיום אוכלים פלאפל, ומחר אוכלים קינוע וזה, כי אי אפשר לאכול כל יום פלאפל. וההורים מותר להם לנהוג, וההורים מותר להם לשתות, וההורים מותר להם להצביע בבחירות. ילדים יודעים שלמבוגרים ולהם אין את אותם זכויות. וכשאני עושה סדר במקום שבו הוא טאבו חברתי, שיש בו מסרים כפולים, שיש מסרים מוזרים, אוקיי, בשטח, אני מייצרת שקט. ואת זה עושים בילדות באמצעות כללים מאוד מאוד פשוטים, ברורים, ולא משתמעים בשתי פנים. ואני מפנה, ברשותך, את המאזינים שלנו שהם הורים גם לפעוטות, גם לילדים וגם למתבגרים, ללכת אלינו לאתר. כי אנחנו כתבנו את הדברים האלה בדפי מידע, שהמטרה שלהם היא לתת שפה. כי אם אני חוזרת רגע אחורה לשאלה שלך על ירוק, צהוב, אדום, כן. אז זה מתחבר בדיוק לזה, כי לאנשים אין שפה. אין לנו שפה. נגיד אני עכשיו מספרת לך אה, סיטואציה מינית ואני שואלת אותך, זה ירוק, זה צהוב, זה אדום? אנחנו יכולות להגיע למצב שבו אנחנו מתווכחות על זה עכשיו? זה כי זה גם נראה לי מאוד באמת שפה. מאוד
1: סובייקטיבי ותלוי בחינוך, בשמר... מידת השמרנות או הליברליות של האדם. זאת אומרת, אדם יכול להגדיר התנהגות מסוימת כאדומה, ואדם אחר יגיד שהיא לא, היא צהוב, ירוק
0: אפילו. אני יודעת, אבל בעיניי, בתפיסת העולם שלי, זאת בעיה. אני כן הייתי רוצה שאנחנו נגדיר... מה, מה בעייתי בעיניי? ומה שבעייתי בעיניי הוא מה שפוגעני, אוקיי? אני לא רוצה שנגיע למוצר... לבצב... אה, זה המצפן. אם התנהגות
1: עלולה לפגוע באדם שנמצא בתוך או הסיטואציה במישהו או במישהו אחר, אוקיי? אז היא אדומה.
0: בהווה או באופן שבו אני אתפוס את זה בעתיד. אז אני בבעיה. אני לא רוצה להגיע למצב שבו את ואני מתווכחות התווכחות דרמטית, אנחנו יכולות להתווכח בניואנס, אוקיי? אני אגיד לך, תקשיבי, זה ירוק על גבול הצהוב. ואת תגידי, לא, זה צהוב הפ... על גבול הירוק.
1: גם בפודקאסט של אחים סנדי, ראיתי שהיית לכם פודקאסט גם, שפשוט
0: נכון, ש... קוראים לו זה הזמן.
1: זה הזמן, אתם מוזמנים לה... להאזין לזה הזמן. אתם גם מתווכחות על רצף התנהגותי מסוים, האם זה שייך לצהוב או האם זה אדום.
0: נכון, אבל אנחנו מתווכחות בניואנס, שהייתי רוצה שכל המבוגרים יהיו בו, אוקיי? כי אני מקבלת שיחות ייעוץ לפעמים, ומתקשרים על ההורים ואומרים, הילד עשה ככה וככה, פסיכולוגית אחת אמרה שזה תקין לגרמו, אבל לא צריך לדבר איתו על זה והכל בסדר, ופסיכולוגית אחרת אמרה לנו שאנחנו צריכים ללכת לרווחה. ואני לא רוצה... אז מה עושים
1: בדיוק במצבים כאלה?
0: אני עשיתי את הרמזור. אוקיי, okay, מה שאנחנו עשינו, זה אנחנו קראנו כמות מאוד 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 גדולה של חומר. הוצאת להליא... על ספר גם. נכון, הוצאת מודן פנו אלינו ב-2019 וביקשו שנכתוב ספר וכתבנו, קוראים לו מידע מין על מין, איך לדבר עם ילדים ומתבגרים על מין בעידן המסכים, והרמזור הוא משם, אוקיי? Okay? וכחלק מהכתיבה של הספר, אז בעצם באמת קראנו כמות אינסופית. של דברים, ו- והסתכלנו גם, כבר הזכרתי אותה, על דוקטור טוני קוואנה ג'ונסון, כי בספר שלה יש משהו דומה, שמתאים פשוט לארצות הברית של אלפיים. כן, ואנחנו לא עוד עכשיו תקווה, כן. אפרופו. את יכולה לתת
1: דוגמאות, דוגמה להתנהגות ירוקה, התנהגות צהובה והתנהגות אדומה, בהתאם
0: לגילאים מסוימים? כן, תבחרי גיל. מתבגרים, 16. אוקיי, תכף נחשוב ביחד. התנהגויות כאלה הן דימר. תחשבו על אור, שיש אור עמום, ואז יש כפתור שמדליקים אותו, ולאט, לאט, לאט, האור הופך להיות יותר יותר חזק. בסדר, זה דימר. אז מה אני מתכוונת לומר? אני מתכוונת לומר שיכולה להיות פעולה שהופכת להיות מירוק לצהוב לאדום. אני רגע מתחילה עם יותר צעירים. אותה פעולה. אותה פעולה, אוקיי? זה תמיד ככה, זה תמיד אותה פעולה. בואו ניתן רגע דוגמה שבכל לילה לפני השינה נוגע לעצמו בפין, או ילדה בת שש שבכל לילה לפני השינה נוגעת לעצמה בפוט, מתחת לשמיכה, כמה דקות לפני שהיא נרדמת. בתפיסת העולם שלנו, אין בזה שום דבר פוגעני, זה דבר מאוד מותאם לגיל, אין בזה שום דבר ירוק שיכול... ירוק זוהר. לפגוע בה, זה <אף>... דבר שיכול לעשות לו לא בעיה, זה פרטי, זה שלהם, זה מוסתר, אפילו אם הם באותו חדר עם מישהו אחר, זו פעולה מאוד צנועה, מאוד פשוטה, מאוד קטנה, והיא מותאמת וזה ירוק לגמרי. שעושה את הפעולה הזאת בבית ספר, אוקיי? את אותה פעולה בדיוק. אז אנחנו לא נמצאות בעולם ירוק. אנחנו צריכות להסביר לו. האם זו... זה צהוב או אדום, אבל? לא, לא, זה צהוב, זה לא אדום. אה. אוקיי? בגילאים הצעירים. רגע, יכול להיות שיש כאן ילד עם ויסות חושי, יכול להיות שיש כאן ילד בחרדה, זה ילד קטן בן שש, קטן פיצי. רגע. לא, לא תולים אותו, עוזרים לו, יעבור לו, יעבור לו עוד שבועיים, בסדר? עוד שלושה שבועות. ילך רגע לריפוי בעיסוק, נבדוק כמה בלחץ הוא מהכניסה לכיתה א', נחבק אותו, יעבור לו. אם יש לי ילד שבבית נוגע לעצמו בפין ואז נהיה משהו, אנחנו קוראות לזה נדבק, אוקיי? לא יכול להפסיק. עסוק, עסוק בלגעת לעצמו בפינ... לא שלושה ימים, בסדר? שלושה שבועות. שלושה אובססיבית קומפלסיבית
1: כזאת של uh, מגע, של אוננות אולי.
0: כן, אפילו לפני זה, אוקיי? אפילו לפני שזה נהיה, שזה נהיה too much. זאת מה קורה? כאילו, למה בעצם אני רואה אותך כל הזמן עם הידיים? למה אתה מסרב לצאת לשחק? בוא תקי, לא, 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 אני צריך פה להיות לבד. אני רוצה, ילד שהורים שלו אומרים לו, בוא טאקי, בתפיסת העולם שלי צריך לקום, לבוא לטאקי. בסדר? יפה, אחי, יגאל את עצמו בפין, יותר מאוחר, לא מעניין, אוקיי? כשמשהו נדבק, אני שואלת את עצמי מה קורה. כשמשהו נהיה כואב, כשמשהו נהיה בחוץ, כשמשהו כבר הוסבר. הסברתי לאותו ילד, כבר דיברנו על זה, בדקתי מה מצבו הנפשי, כבר דיברנו על זה שזה לא מותר, וזה ממשיך, וזה נהיה יותר קיצוני, ואז הוא גם מדבר כל מה שהופך להיות מטריד, שאת אומרת לעצמך, אבל למה? כאילו, אבל למה אתה דבוק לדבר הזה? דברים אדומים דברים שיש בהם בכוח, בכפייה, באלימות, בשוחד, בהפחדה, באיומים, אוקיי? אלה התנהגויות אדומות. הן יכולות להיות אדומות גם בגיל ארבע. שוב, לא צריך לתלות ילד בן ארבע שעשה התנהגות אדומה. ילד בן ארבע שעשה התנהגות אדומה צריך עזרה, אוקיי? עכשיו, אותו דבר בדיוק זה גם בגילאים המאוחרים, כן? בואי נדבר רגע על יש לי נער בן 15 שרואה פורנו, בסדר? הוא רואה פורנו פעמיים בשבוע, ומאונן. וגם יש לו בן בת זוג, לא אכפת לי, והם מתמזמזים, בסדר? האם אני אוהבת שהנער הזה רואה פורנו? לא. האם אני חושבת שכדאי לו להפסיק? כן. האם זה רלוונטי מה שאני חושבת? לא, אוקיי? <laughs> okay? אני יכולה לדבר איתו, לחנך איתו, אני חושבת שזה חשוב מאוד 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 מאוד. אני חושבת שזה קריטי שההורים שלו ישכילו את עצמם על פורנו וידברו איתו על פורנו, אוקיי? Okay? בתפיסת העולם שלי בשנת 2021, לראות פורנו פעם בשבוע, זה דבר ירוק. אני חושבת שזה פוגע בו, אוקיי? Okay? אני לא חושבת שזה טוב לו, אבל, אבל זה ירוק. אבל זאת התנהגות כי היא נפוצה ומקובלת בגלל זה? כי היא נפוצה ומקובלת ולא הופכת אצלו להיות משהו בלעדי. Mm. לעומת זאת, mm-hmm. ישבתי לפני, זה כבר היה איזה שנתיים לדעתי בבית ספר, ובא אליי בסוף מפגש חינוך מיני נער, ואמר לי, אני לא יודע לגמור בשכיבה. אני לא יכול לגמור כשאני שוכב, רק כשאני יושב, אוקיי? והסתכלתי עליו, הוא הסתכל עליי, זה אחרי שיעור פורנו, ואמרתי לו, את, אתה תצטרך לקבל עזרה. כן, את, אתה תצטרך לדעת איך לחזור בעצם אחורה וללמד את הגוף שלך להגיע לאורגזמה לא בישיבה. אבל זה לא יכול להיות ירוק, אוקיי? כן. זה, יש כאן פגיעה. הפגיעה כבר התרחשה. ואז אתם
1: מפדות את הילד או את ההורה להמשך טיפול אצל אנשי מקצוע כן. מעולמות הטיפול נכון. בעצם. נכון.
0: אנחנו עושות עולם ירוק וצהוב. אנחנו מלמדות הורים איך לדבר מיניות בריאה, אנחנו מלמדות הורים וצוותים חינוכיים איך, אה, אנחנו קוראות לזה כאפה רוחנית, כי חלילה לא אמיתית, אוקיי? איך לקחת ילד שעושה התנהגות צהובה ולהגיד לו, הלו, מה קורה? התבלבלת, בוא בוא, סע, 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 אוקיי? טעות, טעית, לא מתאים אצ ולכוון אותו בחזרה וליישר אותו, כמו שהם עושים אלימות, בסדר? מתקשרים אליך הביתה, אומרים לך, תקשיבי, ילדה הלכה מכות, חבל הזמן עם חברה שלה משכה לה בשיער, היה בלאגן גדול. קורה לפעמים. מוצא חן בעיניי? לא. דורש את ההתייחסות שלי? כן. צריך לתלות אותה? לא. לשלוח אותה לגור אה, בפנימייה צבאית? אלא אם זה מה שהיא רוצה? תשובה היא לא. אפשר לעזור לה, בסדר? טפל בה, ויאללה, זו עשתה אירוע אלימות מינית. אותו דבר גם כל הילדים שלנו עושים התנהגויות צהובות. עכשיו, ההתנהגויות הצהובות לפעמים הן מאוד בוטות. רוצה שאני לך קצת דוגמאות? כן, בטח. ילדה בת 13 נשכבת על שולחן של ילד שגדול ממנה בשנתיים בבית ספר, מסתכלת עליו ואומרת לו, סליחה על השפה שאני משתמשת, אני, אני נלחצת כי כן, אנשים שומעים בבית בלי שאנחנו פה, את יודעת, בשמאל שלנו. היא נשכבת לו על השולחן והיא אומרת לו, אני מעמידה לך? וואו, זה okay? קרה? וואו, איזה זה צהוב, וצריך לדבר איתה דחוף. עכשיו, יכול להיות שאני אדבר איתה ואני אגלה שהיא באדום. יכול להיות שאני אדבר איתה ואני אגלה שגבר מבוגר עושה בה פגיעה מינית. ככה זה היה נראה, ועכשיו אני, אני כבר מזמן באדום. וואו. Wow. Okay, יש לה חבר בן 20. אני מזמן באדום. Mm. אבל... סתם, אתן לך דוגמא עוד סיפור. חשוב לי להגיד, כל הדברים שאני מספרת זה דברים שקיבלתי אישור לספר אותם, אני לא מספרת דברים שסתם... מעולה. אה, כן. אה, את ש... לא ש...
1: חוספת אף אחד ולא מסכנת אף לא, אחד.
0: לא, אני גם לא מספרת סתם סיפורים בלי שקיבלתי אישור על זה, כי אחרת זה לא פייר. מעולה, <laughs> בעיניי. מאוד חשוב. אז אה, ילדה אמרה לילד בכיתה ו', אתה ואני נעשה סקס, אוקיי? Okay? ושאלתי את אימא שלה, אוקיי, מה זה? מאיפה זה? אז היא זה אפרופו עולם צהוב של מסכים. היא אמרה לי, אני יודעת בדיוק להגיד לך מאיפה זה. אה. זה מהתוכנית הזאת והזאת, שעכשיו זה ככה וככה וככה. עכשיו, הם, כל הילדות בכיתה ראו את התוכנית הזאת. וחלק גדול מהילדות יודעות להתארגן על עצמם, ולא יעשו כזה דבר. למה הילדה הזאת הייתה מעוררת יותר, לא מינית, אלא כאילו הגוף שלה היה יותר באלארט, והיא לא מסוגלת להחזיק את זה, את ההבנה שזה קשור לתוכנית, ולא יכולה להגיד את זה, בסדר? לירון מהכיתה? לא יודעת למה. כי ילדים שונים, יש להם רקע שונה, ויכולת אחזקה שונה, ומוח שונה, ומשפחה שונה, וסיטואציית חיים שונה, וזהו. אבל בסופו של דבר, המנעד הוא בין התנהגות שהיא, אנחנו קוראים לה המצפן. יש שלושה דברים שאנחנו צריכים להסתכל עליהם במיניות של ילדים ונוער, כדי לדעת אם זה תקין, אם זה ירוק. Uh-huh. הדדיות, רצון mm-hmm. הדדי נלהב, mm-hmm. לא הסכמה, okay. רצון הדדי נלהב, שוויון בגיל, ביכולת השכלית, במעמד החברתי. אוקיי? Okay? שוויון, כדי שכל אחד יוכל בכל רגע להגיד, יודע מה, בעצם לא בא לי, אוקיי? Okay? יודעת מה? זה לא, רגע, תעצרי, לא, 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 כזה. זה שוויון, והדבר השלישי זה מיניות מותאמת גיל. מיניות מותאמת גיל זה, אם אני רואה ילדים בכיתה ז' שמקיימים יחסי מין, אני לא מתלהבת. אוקיי? אני לא מתלהבת. גם זה מתחת לגיל 14, זה לא חוקי בישראל, נעזוב את זה. אבל בוא נגיד שהם בני 14. אם אני רואה בני 14 מקיים יחסי מין, אני לא מתלהבת. אני חושבת שזה מוקדם מדי. אני חושבת, האם זה יכול להיגמר סבבה? התשובה היא כן. אבל מה הסבירות שזה ייגמר סבבה, אוקיי? מה הסבירות שזה ייגמר סבבה בגיל 14? ומה הסבירות שזה ייגמר סבבה בגיל
1: 17? אז מה תאציל לאימא שיודעת שהבת שלה, בכיתה
0: ח', מקיימת יחסים אני קודם כל אציע לה לדבר איתה ולדבר איתה ולדבר איתה ולדבר איתה ובואו נדבר רגע על מה זה יחסים. מה זה יחסים, אוקיי? האם אנחנו מדברים על מפגש של איברי מין? על מפגש של פין ופוט? האם אנחנו מדברים על להיות בעירו מלא? האם אנחנו מדברים על מין אוקיי? אני חושבת שהורים צריכים להתאים את עצמם למתבגר או למתבגרת שנמצאים מולם ואני הייתי מעדיפה שיתקיים השיח הזה לפני שהם מקיימים יחסי עניינים. ברור, אבל okay? בהינתן התוצאות... בהינתן היא... התוצאות, הם צריכים להיות שם כמיטב יכולתם, אוקיי? Mm. Okay? יש לפעמים גם אירועים בחיים שהם, את יודעת, זה לא מתרחש בדיוק כמו שאני רציתי, שטה טה 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 טה. כמובן. בפועל, קורה משהו אחר, והתשובה היא, זה בסדר, זה חלק מהחיים. יותר מהכל חשובה נוכחותנו שם, באמצעות הטיפטפטף הזה שבו אנחנו מחפשים דברים לדבר איתם, באמצעות פוסטרים שמורידים מהאתר שלנו ומדברים הוא בעצם הדבר החשוב ביותר, וזה אגב מגובה מחקרית טוטל, כן? כאילו, זה ירוק צהוב אדום, זאת אומרת, זה זה. אני מעדיפה תקשורת שבה ההורים מלמדים ירוק, עוזרים בצהוב, אבל כשזה מגיע לאדום אני מפנה לאנשי מקצוע שהם אנשים טיפוליים. גם הכלים
1: אני. של ההורה מוגבלים מאוד, אז עדיף שהם יפנו לטיפול מקצועי במקרה של אדום.
0: באדום זה חובה, כי, כי, כי לפעמים הרכבת יורדת מהפסים. אבל עכשיו נשאלת השאלה האם היא תמשיך... לנסוע לא בפסים, ואז היא על הפנים, כי היא תתהפך שלוש פעמים ביום, או האם אנחנו נבין שקרה פה אירוע לא טוב, קורים לפעמים בחיים אירועים לא טובים, ועכשיו התפקיד שלנו זה לקחת את הילד ולהחזיר אותו לפסים. וזה טיפול עושה, זה ממש טיפול עושה. אבל ללכת לטיפול מותאם, קודם כל אצל מישהו מוסמך, אוקיי? פסיכולוגית, עובדת סוציאלית קלינית, שההתמחות שלו או שלה, זה עבודה עם נפגעי ונפגעות, או עם מישהו שמהצד השני, כן, לא כל מדריכת הורים פצצה, לא כל עובדת סוציאלית נהדרת ולא כל פסיכולוגית שעשתה איתי עבודה מהממת יודעת לטפל בזה. וזה מאוד 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 חשוב.
1: מה ההורים לא יודעים על המתבגרים שלהם ב-2021?
0: הם לא יודעים שהם לא יודעים הרבה דברים על מיניות. המתבגרים. כן. ההורים חושבים שמה יש לי ללמד אותו, מה זה, היא כבר זה, כבר יש לה התנסויות, הוא כבר היה לו חברה, הוא רואה פורנו, מה יש לי ללמד אותו, אני הייתי רק עם אבא שלו. אוקיי, לכל האנשים המבוגרים יש מה ללמד מתבגרים על מיניות, כי יש לנו פשוט ניסיון חיים. המתבגרים שלנו יום אחד יהפכו להיות מבוגרים טובים מאיתנו, חכמים מאיתנו ועם ידע רב מאיתנו, אין פה מה לדבר, בסדר? זה דור אחר, they will be better. אבל נכון לנקודת הזמן הזאת, את בת 16 ויש לך מוח של בת 16. את לא טיפשה, את לא צריך לזלזל בך, אבל ניסיון החיים שלנו בוודאי בהקשר למיניות הוא מאוד מאוד משמעותי. אנחנו לא צריכים לוותר על זה, בגלל שזה קשה. מביך? כולנו, אנחנו אומרים לילדים כל הזמן, אני יודעת שקשה ללמוד אנגלית, אבל צריכה את צריכה להכריח את עצמכם. אז תכריחו את עצמכם, אוקיי?
1: איך, איך באמת ניתן לדבר עם המתבגרים על פורנוגרפיה? בהנחה שכולם נחשפים לזה בגילאים כבר 10, 8, 13, כאלה.
0: לצערנו. קודם כל עדיף להתחיל לדבר ב-10-8. אה, ממש. ב-3, ולהמשיך כל החיים. <אח> כן. ואז זה לא מוזר, אלא פשוט מוסיפים נדבך על נדבך על נדבך, וגם אנחנו צומחים איתם. Okay? אבל תמיד אפשר להתחיל. גם אם יש לי מתבגרת בת 17, או מתבגר בן 15, ולא דיברתי את המילה בחיים, תמיד אפשר להתחיל. אנחנו תמיד ממליצות להורים להתחיל עם טיף טיף טף במרחב הפורנוגרפי, שזה אומר לחפש מסביב משהו שיש לי להגיד עליו, ולהגיד משפט. סתכלי על הפרסומת הזאת, להגיד משפט. משפט, שניים, ארבעה, לא יותר מזה. לא נאום. בגלל זה זה הטפטוף, טפטוף כנסרים, עדין. שהמטרה הכי כי לתרגל אותנו מדברים, אוקיי? Okay? Mm, אז זה הא... יותר בשביל ההורים בעצם. כן. <אח> האוכלוסייה שהכי קשה לה זה הורים. מתבגרים אומרים בהתחלה פעמיים, אמא, את התחרפנת, אוקיי? Okay? כאילו, מסתכלים עלייך, כאילו נפלת מהירח כשאת מתחילה לדבר, אבל בפעם השלישית הם רוצים לדבר איתנו. לא יעזור כלום. אני שומעת את זה מכל קבוצת הורים שאני מדריכה, אני שומעת את זה בכל רצף הרצאות שאנחנו עושות, אני תמיד שומעת את זה. אנשים אומרים לי, אני בהלם, אני בשוק, זה ילד בונקר, הוא בחיים לא מדבר. אבל אנחנו לא מדברים עליך. אני לא באה ואומרת לו, שב, רציתי לדבר איתך על פורנוגרפיה, אוקיי? Okay? אני אומרת לו, שומע, קראתי משהו, היה בעיתון, משהו, 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 פורנהאב. אוקיי, okay, אתגר נובמבר. מבין, אתה יודע, מכיר? אתה יודע על מה מדובר? בוא, תלמד אתה אותי, אוקיי? או אני שואלת משהו, או אני מראה משהו, אני שולחת משהו בוואטסאפ. או אני אומרת לו... קשור
1: בנושא אקטואלי שקורה היום, שהוא... שכנראה שהילד או המתבגר נתקלו בהם.
0: או שלא, אבל אין לי ערך איך לדעת. אם לא שאלתי, הורים לומדים את הילדים שלהם מהתגובות של הילדים, גם אם התגובה היא שתיקה רועמת, גם אם התגובה היא גלגול עיניים. אמא, תעזבי אותי. אין בעיה, אוקיי? עכשיו, אז אני, אין לי שום ציפייה שמתבגרת בת 16 שבחיים לא דיברו איתה על מיניות, אמא שלה תבוא תזרוק לה משהו והיא לא כאילו תגלגל עליה עיניים. אבל הרבה פעמים לאוכלוסייה שהכי קשה זה אנחנו, ולכן ככה מתחילים. Mm-hmm. מתחילים מלתרגל את עצמנו באמצעות טיפטף טיפ. הדבר השני, אנחנו מציעות את הפוסטרים שלנו בדיוק בשביל זה. מורידים את דפי המידע שלנו, הם בחינם.
1: זה אינפוגרפיקה, דפי אינפוגרפיקה מאוד יעילים ומועילים שיש לכם באתר, והם מחולקים לפי נושאים, יש לכם איזה שמונים כאלה, משהו כזה.
0: יש לנו מלא, <laughs> <laughs> אני לא יודעת בדיוק, כל פעם אנחנו ממציאות חדשים, <laughs> אבל זה באמת בקובץ אחד על המקרר. הפוסטרים, הם מייצרים שפה. הם אומרים מה ירוק, אוקיי? זו המטרה שלהם. הם נותנים מה ירוק. ואז אפשר לשלוח אחד בוואטסאפ, ואחד לגלגל ולשים במגירה של התחתונים, ואחד לתלות למתב-... אני אוהבת מאוד להמליץ להורים להדפיס ולקפל את הסנדוויץ' בפנים, כל מיני דברים כאלה. להדביק להם בכל מיני מקומות שהם פחות מצפים. ואז, כשאני באוטו, אני עושה שיטת חביתה. מה זה שיטת חביתה? יש לנו בעצם שלוש שיטות לפתוח את השיח, בלי שזה יהיה אירוע, אירוע שביעי, אמא רוצה לדבר איתך על משהו. אוקיי? Okay? אחד זה שיחות במכונית, קרוב לזמן שבו יורדים מהאוטו, כי אנחנו שבע דקות הגעה לצופים. הדבר השני זה שיטת חביתה, שזה אומר, תוך כדי שאני מכינה חביתה, סלט, והילד לידי, המתבגר יושב בסלון עם הסלולרי, אני אומרת לה, שומע? יודע מה זה אונלי פנס? אתמול למדתי שיש דבר כזה אונלי פנס, אתה יודע מה זה אונלי פנס? אוקיי? אז הוא אומר לך, כן. אז את אומרת לו, מה זה? אוקיי? אני אומרת לו, אוקיי, קודם כל את יודעת שאת יודעת מה זה אונלי פנס, עכשיו את יכולה שהוא ילך, את תשתי פעמיים וויסקי, ולמחרת תחזרי, ותגידי <חי> לו... תקחי גלולת אומץ. שומע? כן. נכון, okay. אתמול אמרת לי, אונלי פנס, אוקיי? השיטה השלישית מאותה משפחה היא שיטת ה... המיטה המסריחה, שבה נכנסים אליהם למיטה, נשכבים במיטה, והמתבגרת אומרת, אימא, למה פה? תצאי מהחדר שלי, למה זו שיטה שסנדי ואני המצאנו אחת עבור השנייה, כי שתינו חופרות יותר ממה שצריך, והמיטה של המתבגרים היא לעולם נורא נורא מסריחה. <אח> ואם את שוכבת במיטה של המתבגר, שאת שואלת את עצמך, למה יש כאן חול? אתמול החלפתי לך מצאים. למה יש פה חול? מדוע? מאיזה סיבה? אוקיי? <אח> okay? את זוכרת מאוד בצורה טובה לקצר את דברייך, כי את רוצה לעוף משם, ואז גם את אומרת לו, שלחתי לך פוסטר, ראית את מה שדיברנו? נכון, דיברנו, אתמול, אז זה אותן שיטות, זה פשוט שיטות של איפה אני מוצאת את עצמי מדברת בלי שזה מין שיחה. בלי כל
1: להפוך את זה למשהו יותר מדי רשמי ומלחיץ.
0: ובעיקר, מאוד קצר. יאללה, יאללה, כאילו תחתכו, אל תתחילו לנאום עכשיו. ומה עם הורה מאוד נבוך מזה? אני חושבת שאנחנו צריכים להכריח את עצמנו. Mm-hmm. אבל uh, למשל, הייתה אצלי פעם בהדרכה, uh, בקבוצת הורים, uh, אימא שהייתה בעברה חרדית, והיא גידלה לבד שני בנים, שני בנים מתבגרים, והיא אמרה לי, תקשיב, אני לא יכולה, אין, אין מצב, אני לא יכולה לדבר, את לא יכולה. אמרתי לה, מה כן, יכולה, היא אמרה, אני יכולה אני יכול לעשות, להתכתב איתם. אמרתי לה, מעולה. היא פתחה קבוצה, היא קראה לו, אימא השתגעה, ובקבוצה <laughs> okay? הזאת, היא עשתה להם חינוך מיני חבל על הזמן. עכשיו, היא לא החליפה פנים אל פנים, וואו. הם לא דיברו על זה בחיים. מעניין. אבל בוואטסאפ היא שלחה להם את הדברים, והיא כתבה להם, והם כתבו לו בחזרה, ואני חושבת שזה רואה לך
1: פתרון פצצה. לגמרי.
0: אוקיי? זה גם מזכיר את הלהסתובב, לדבר בזמן שאני
1: מכינה חביתה, ואתה לא רואה את העיניים שלי, אני לא רואה אותך, נכון. יש פחות בושה. זה... התכתבות זה בטח יותר נכון,
0: וגם אם יש שני הורים בבית, אחד יהיה לו יותר קל מהשני, וזה בסדר שרק הורה אחד לוקח את זה על עצמו. אם יש לך חברה ממש ממש טובה, אוקיי? טה-טה-טה-טה-טה, זה גם בסדר. כן,
1: אבל אז את לא שולטת בתוכן. נכון, נכון,
0: נכון. אבל החיים הם יותר מורכבים מאשר הרעיונות היפים שלנו.
1: מה לגבי הורים שיש ביניהם אי-טעימות ברצון של איך לגדל את הילדים מבחינת החינוך? נגיד, אבא שמרן יותר ואימא יותר ליברלית, אימא רוצה יותר לדבר עם הילדים שלה על מיניות ומיניות בריאה ומיטיבה, והאבא כאילו, לא, אני לא מוכן שהתוכן הזה ייכנס בכלל בבית
0: שלנו. זאת אומרת, זה בסדר גמור שאבא יבוא עם דעה ליברלית, ואמא תבוא עם דעה שמרנית או הפוך. ילדים, טוב להם לשמוע שתי דעות במידת האפשר, אם זה שום בעיה. הם יצטרכו לפתח בעצמם את המחשבה שלהם. אני הרבה פעמים אומרת לילדים שלי, אני חושבת ככה, אבא חושב אחרת. אם את תמיד צודקת, זה כמובן מה שאני מוסיפה, אני ממליצה גם לכם. אבל אין שום בעיה לשמוע שתי דעות שונות, זה כמו לשמוע שתי דעות שונות פוליטיות בבית. זה לא רע, כן. זה פותח לך את הראש. כן. אם יש לי מישהו, הורה שמתנגד לדבר, אז אני חושבת שזה זמן טוב להדרכת הורים, כי, כי לדבר בתפיסת העולם שלי, זה חשוב.
1: שלומית עברון.
0: תודה רבה לך, החכמתי. תודה גם לך, שמחתי מאוד להיות כאן, אני אוהבת לשמוע את הפודקאסט שלך. יש, yes, איזה כיף. תודה רבה. תודה לך.
1: עד כאן סקס אפיל. מוזמנות ומוזמנים לעקוב אחרינו ב-ynet, spotify או באפליקציית הפודקאסטים שלכם. נשמח מאוד שתדרגו אותנו באפל, ואתם יותר ממוזמנים להצטרף לקבוצת הפייסבוק שלנו, Sexapile, הקבוצה לדיונים, ולספר לנו מה חשבתם על הפרק. עורך הפודקאסטים הוא רון טוביה, על הסאונד גיא סלם. אני לאור רשתת מאור, נשתמע בפעם הבאה.